0: gente, estamos aqui para fazer um podcast. Esse nome bonito uh, nos fez relembrar alguma coisa do livro, que eu disse e o que me disseram. E nós vamos falar coisas do livro, coisas fora do livro. Nós temos amigos importantes que vão participar também desse programa, como o Jota Ferreira, porque teve muita coisa nessa vida de rádio que J. Veira participou, por exemplo, aqui, nesses programas que nós fizemos. Ele lançou a tal da perna cabeluda. Isso virou até filme. Isso surgiu desses programas que nós fizemos. E nós vamos falar de tudo isso aqui. E quando faltar alguma coisa, Ciro Bezerra me ajuda, porque ele é parte da minha memória.
1: Muito bem, eu já estou por aqui para lhe cutucar, na verdade, e começar essa fase nova. Aliás, a, o pessoal da produção já contou, Geraldo, que nós somos estreantes nessa história aqui. Tanto eu quanto você. Depois de meu século de vida, a gente entra na vibe do podcast. Coisa importante, né, rapaz?
0: Certo. E para mim é muito importante, Ciro, que você esteja, porque você é amigo de muito tempo. Amigo nós temos muitos, mas tem aqueles que duram mais. Né? Amigo do dominó. Apesar uhum. de você não ser grande coisa jogando dominó, <risos> mas você é de São Lourenço da Mata. E o ex-prefeito, seu querido amigo, dizia que só se elege alguma coisa em São Lourenço, quem joga é dominó. É, Era então, essa história. Você precisa aprender mais.
1: Pois é, rapaz. Deixa eu começar, está a gente entrar no livro. Gente, nós não vamos aqui dar spoiler, contar tudo do livro. Vamos pensar algumas coisas para manter essa conversa boa e bonita e gostosa com você aqui no podcast, com o Geraldo Freire. O Comunicador da Maioria. Onde nasceu O Comunicador da Maioria? Se fosse hoje, pelo que sei de você, você não toparia assumir esse, esse slogan, esse título, esse
0: bordão? Veja, eu era da Rádio Capibaribe e nós tínhamos o Vassoura. O Vassoura foi um... A Rádio Capibaribe tinha uma frequência, tinha uma potência pequena e nós tínhamos que nos costurar com, uma, com a capacidade da rádio. Como ela tinha muito terreno uh, uh, ali na, em Água Fria, água fria no Capim do Barreto, nós criamos o Vassoura e passamos a trabalhar para motorista de táxi. O nosso programa era feito com taxistas e para taxistas. Feito uma pesquisa do Ibope, nós chegamos até 94% de audiências de, audiência de taxistas. Os táxis eram muito fortes naquele. O motorista de era um homem de classe média. Houve um tempo que o cara tinha um carro, parava na porta de casa, podia ir, podia voltar, podia ganhar dinheiro. Isso hoje é, é, piorou muito. Mas nesse tempo, o taxista era um homem bem aquinhoado. E é, nós tínhamos o nosso pátio, como tinha muito motorista participando, o... um certo dia chegou Gia que depois desarnou tanto nesse ambiente, ele era torcedor do esporte, que chegou a trabalhar aqui na Rádio Jornal. Dalvisson Nogueira. Davi, Dalvisson Nogueira, é, como repórter de futebol. E o dia, quando chegou, quando chegava aqui, via todos aqueles taques parados lá no pátio, eu dizia, Geraldo, rapaz, tu és o da maioria. Geraldo, tu és o da maioria. Aí Cervantes, que era um publicitário, que trabalhava com a gente, Disse, Geraldo, você vai ser o comunicador da maioria. E aí começou a fazer as vinhetas e elas foram dando certo. Hoje, recentemente, eu até te contei, quando eu vim aqui, ali, que encontrei uma blitz. Aí, quando o policial chegou perto de mim, eu teria o documento, mostrei para ele. Como sempre, sempre tenho medo, sempre que encosta um policial junto de mim, eu fico preocupado em me explicar para ele. Aí, eu, todo documentado, todo certinho mas vai ver que tem um bicho daquele vencido. Aí ele eh, pegou a, a minha carteira do, da, do rádio, aí entreguei para ele, ele pediu a carteira de aplicação, eu mostrei, aí ele disse Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Eu digo, pronto, eu, aqui eu estou livre, estou solto. Mas eu contei para você que nós tivemos, temos um amigo muito querido chamado Walter Spencer, grande narrador de futebol, vivo aí para quem quiser ver, e Spencer na, na época forte dele, como comunicador da Rádio Jornal, como narrador da, de futebol, foi, Gomes Neto era o chefe do departamento de esportes, e eles viajaram para fazer um jogo em Caruaru. Spencer dirigindo sem carteira, anos 60, por aí. E sempre foi muito chato esse posto ali da, do Moreno. Sim. Quem passou por ali com problema, sempre teve problema porque os caras paravam. Também agora não tem mais. Está lá o prédio, o posto não funciona mais. E aí Gomes disse, mas Spencer, tu vai sem cartão. Pô, oh, rapaz, tu não sabes que eu sou famoso na cidade? Sem
1: documento. Isso
0: não tem nenhum problema sem uh, carteira de habitação. Uhum. Aí quando ele vai passando, não deu outro. O cara deu o um sinal, Spencer, para o carro. Gomes assustado no cantinho dele. Aí quando o cara se aproximou, ele disse, bom, bom dia... Eu sou Walter Spencer de Holanda? Aí o cara olhou para ele e disse... Tudo bem, e a sua carteira? Sim, sou Walter Spencer da Rádio Jornal. Senhor Walter Spencer de Holanda, cadê a sua carteira? <risos> Prender o carro de Spencer. Alô, Spencer! Um abraço, amigo. Para a
1: gente seguir, eu que aproveitar, porque quando você contou essa história para gente, essa semana eu disse, quando o rapaz, o patrulheiro falou, o soldado, o policial disse assim, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, e você por dentro pensou, claro, estou livre, e fez, vou lhe prender apenas para dar
0: exemplo. <risos> Mas olha... Você sabe chego... que quando, quando fizeram... Eu, eu, meus programas foram lançados naquele tempo que o cara tinha, era quase obrigatório ter o nome do comunicador. Uhum. Né? É. Uh, programa Samia Buana, programa Arul de Andrade, programa. Uh, esse, programa aquele. Mas eu, e ficar dizendo o meu próprio nome, eu sempre achei uma coisa meio cabutina. Eu digo, meu Deus, eu, eu, não tem um jeitinho de gente botar outro nome, não. Isso foi Mário Luiz, no Rio de Janeiro. Eu, digo, eu, eu não me sinto bem dizendo. Eu estou apresentando o programa Geraldo Freire. Nada eu posso dizer o programa Cílio Bezerra mil vezes. Mas eu mesmo me dizendo. E eu não consigo dizer bem Aí foi ele que botou esse título Supermanhã e ficamos com Supermanhã O que eu disse e o que me disseram?
2: Comunicação Comunicar é falar pouco Quem fala muito é cascateiro Disse um sábio comunicador as palavras curtas são ótimas. As palavras curtas e fáceis são maravilhosas.
1: Pois é, ainda preso nessa coisa do programa, para a gente seguir aqui e falar do livro também, tem umas coisinhas que eu guardei de você, que é o seguinte. Eu chego aqui de madrugada e a gente chega... Você chega sempre primeiro?
0: Nem ah, sempre. Eu,
1: eu não lhe dou bom dia mais. Não lhe dou boa tarde, não lhe dou boa noite. A gente está gravando um podcast, é claro que a gente vai ficar dizendo aqui bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu sei que para você isso não vale. Como também você não diz mais, mamãe, mamãe, seu filho está saindo, obrigado aos amigos que fizeram o programa com a gente hoje.
0: Acabou isso. É, no caso do, 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 do Bom Dia, eu até recentemente, falando do, do tempo do Rádio Escuta, Sim. eu disse isso, eu, che, eu chegava aqui, na o programa começava de 8 horas, quando nós começamos aqui E eh, eu comprei eh, Em Miami Um rádio que Eu não, não, não sou rádio escuta profissional Mas todos nós em algum momento Fomos rádio escuta, e somos ainda Na verdade Aí eu chegava 3h20 da manhã No programa do Mano Velho Na rádio Bandeirante de, Bandeira São, Paulo. de São Paulo Ele lia as manchetes Do, do Jornais E nos tempos de crise, você sabe que a, a primeira coisa que as rádios faziam antigamente era quando uh, disponibilizavam o telefone, botar aquele cadeadozinho para a gente não ligar para as namoradas e tal, e a gente não ligava. E às vezes não era só para namorada, a gente queria ligar coisa séria e não podia ligar. Não podia. Até aprendemos a, a ligar, batendo em cima assim, tan-tan, Código Morse <risos> E o telefone pegava. Bom, aí é, eu. Você dizia, por que você não ligava para o seu colega lá e pedia as manchetes? Está louco, a rádio, uma, uma, um telefonema, ela era a coisa mais cara do mundo, não podia ser feito. E aí eu comprei esse rádio, eu chegava 3h20 da manhã, que era a hora que ele dava a manchete, segurava ali na pontinha e ia anotando o que, a, a, as manchetes. E aí foi que eu vim saber como era que sofria o Rádio Escuta, porque o Rádio Escuta era o cara separado lá no canto, o da Rádio Jornal, no futebol, era o professor Marcelo Ferreira, porque era poliglota, porque falava quatro línguas e fazia para o departamento de esportes. Ele tinha que dar resultado do campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato italiano. Ele falava essas quatro línguas e, por isso, foi escolhido e ah, também, coincidentemente, tinha uma voz muito bonita, bem grave. Naqueles tempos de voz bonita no uhum. rádio, de voz grave. Se não fosse grave, o mundo se acabava. E uh, eu passei a sentir o problema desse pessoal. Se alguém chegasse para mim e dissesse, Geraldo, estragava minha manchete dizer que eu estava pegando. E aí eu fui seguindo. Depois o, também foi uma orientação do Mário Luiz. Ele dizia, olha, Geraldo, você não tem voz bonita. Você tem voz de camelô, você tem voz feia. Então, uh, uh, você tem que falar pouco. Vê como eu estou falando muito aqui agora, mesmo Como vai ser? Você tem que falar pouco e, e tem que ser. Uh, tem que ser, como era que ele dizia? Uh, velocidade. Uhum. Você tem que trabalhar com velocidade. Porque o, o, o rádio é o seguinte: o rádio só funciona se. Quando você escuta um programa de rádio em qualquer lugar do mundo, você deve notar se ela é feito um novelinho assim. Trrr, se ela for, ela é primeiro lugar de audiência. Ou segundo, ou terceiro. Se ela não for, ela está lá na rabeira. O rádio quadrado não funciona. Então, pro, ele dizia, para o rádio ficar redondo, o seu, você não tem charme para ficar dizendo bom dia, alô, queridinha, alô, mocinha, faça o pé no bucho, manda na cara. E é isso que eu faço. E mamãe,
1: seu filho está eu saindo... Mamãe...
0: Minha mãe, morreu. Minha mãe morreu com 30 anos, eu fiquei com 5, com estou cansado de dizer isso. E tem uma coisa assim, que eu achava, nunca disse isso no ar, eu tinha uma sensação de que eu sentava, por exemplo, no carro e mamãe e sentava de lado. E estava sempre lá. Eu, quando fugi de pesqueira para cá... com nove anos, eu não tinha dúvida no trem que eu estava ali e mamãe estava ali. E foi assim. E cheguei no rádio, encontrei essa coisa mais leve de me despedir de mamãe, porque também achava que ela estava ali. Eu falei, mamãe não tem o que fazer, não. <risos> Ficava comigo o tempo todo. E aí depois eu digo, puxa vida, não sei se alguém disse, Geraldo, isso é demagogia. E aí eu achei que parei de dizer, mamãe, seu filho está saindo, abraçando os amigos, trabalharam com a gente, a suponha é de hoje. Lembra tudo? Mamãe, não reclamou. Se ela reclamar, eu volto. Se tu deseja...
1: Muito bem, a gente segue agora porque também, Geraldo Freire, na sua história, na sua trajetória no rádio, criou um quadro, eu não sei nem, Geraldo, se era um quadro que, que você tinha no programa, que era o Tribunal da
0: Cana, era um quadro? Veja, naquele tempo, era o tempo forte da, uh, da censura. E o que é que a gente fazia? Se, pra, se falasse de política, dava problema. Aí a gente se liberava para falar de sacanagem. Uhum. E você, esse programa teve uma audiência enorme na Rádio Repórter, também uma rádio precária, né? primeira da faixa, uh, uh, funcionou por muito tempo na bomba do ametério, no transmissor, uh, potência baixa, e a censura caindo em cima. Fizemos esse programa, já, já era super manhã naquele tempo, começava de 4 horas da madrugada. Tu sabe de uma coisa, até Silvio, depois tu me lembra de novo, que a gente vai esquecendo. Eu, eu trabalho eu pego às quatro horas da madrugada a vida inteira e eu nunca cheguei é, quatro e cinco, quatro e dez eu, é o contrário eu sempre cheguei uma hora antes tal em qualquer horário que eu fiz na vida, eu até por incompetência porque eu quero chegar com o tempo de eu brincar um pouco com as pessoas de eu senhorar do ambiente e se eu chegar direto para entrar no ar eu uh, me atrapalho. Mas é o fato de, de já, o caminho da saída. Eu ter trabalhado esse tempo todinho sem nunca ter me atrasado, sem... Pegando sempre no horário precário. Qual é o horário das quatro horas da manhã? Não é brincadeira. Não né? Eu... eu Gostaria de ter um troféu quando eu saísse. Você vai me dar esse troféu. Vamos pensar nisso. Troféu de quatro ou das quatro? Não, você vai me dar, um troféu. Você vai me dar o troféu de alguém que nunca se atrasou. Nunca se atrasou. Eu nunca me atrasei. O que eu disse e o que me disseram?
2: Recado do poeta. Recomendação do repentista Ivanildo Vila Nova Se você tem 50 anos Ou mais do que isso E acordar sem sentir dor nas costas Na coluna, nos braços Ou nas pernas, tenha cuidado Você pode ter morrido
1: Pois é, eu aproveito Dá para contar uma história que a gente está nesse horário Aqui na Rádio Jornal, às 4 da manhã E certa vez eu perdi a hora mesmo E eu sei que você ligou a, Pensando que eu tinha morrido. E... Porque você e... também não é de atrasar. Não, aí eu acordei e fiquei olhando para o tempo e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Mudou o tempo, o clima? Ah, o dia está claro, eu estou aqui em casa fazendo o quê? É domingo? E quando eu cheguei aqui, ainda eram cinco da manhã, eu disse, puxa vida, e você fica com aquela lavada, porque você não sabe o que dizer. Então, eu disse, olha, eu você que eu me atrasei, dormi e perdi a hora. E você nunca perdeu a hora? Nunca perdi. E você criou, então.
0: É, bom, aí nós é, é, fazemos o um programa. O Tribunal da Cana Foi porque J. Ferreira Que é Foi sempre um, um, um Trabalhador, um operário de muita, de muita Qualidade, de muita é, é, Muito acerto Eu, eu por, algum, por algum Tempo eu fui gerente Dele, porque eu fui gerente da programação Coisa que eu não Desejo a ninguém Não é por causa dele Mas é um serviço de doido me lembro que o meu diretor geral, eu tava estava até dizendo a Mônica, que era justo Corrêa, ele me chamava e disse, Geraldo, fique sabendo que o diretor de raiva é rapariga. <risos> aí eu dizia, mas eu Gilson? e aí Ferreira, é, é, quando faltava um, Abel, você lembra de Abel? Não? Sim, Abel Lima. Fal... Às vezes atrasava. Rapaz, <risos> o, 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 o que foi que aconteceu contigo? Se eu por porque J. Ferreira não adoece? Ferreira era o meu era o meu exemplo de, de, uhum. de pontualidade, de, de fazer tudo. É por isso que ficou rico. J. Ferreira pegava... É, lá no HR, ele chegava de quatro horas e ele pegava é, aquelas pessoas que frequentavam, morava moravam debaixo da rampa. E ele conseguiu pegar um camarada chamado Marreco, que era ótimo disso. Ele tinha uma voz diferente, ele não era burro, ele... É, é, tocar violão mas levou uma gaia e foi morar debaixo da rampa do Hospital da Restauração é, é, e deu tanto tão certo falando lá com o Jota Ferreira na, 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 no HL que eu digo, nós vamos trazer ele para cá trazer ele para o estúdio e aí trazer como? por exemplo, a gente dava um prêmio a quem chegasse com uma régua por exemplo, lançamento do disco de Roberto Carlos aí eu disse, atenção motorista de táxi quem primeiro chegar aqui, quem chegar aqui com o professor J. Marreco, ele, bom, já tá, o professor J. Marreco, porque ele era amigo de J. Ferreira, vai ganhar o novo LP de Roberto Carlos. Os taxistas, que eram uma fila enorme ali debaixo do, da, do, da rampa, do, perto da rampa do, do HR, partiam para Marreco, Marreco dormindo, bêbado. Aí a, ele chegava sangrando, rapaz, porque os caras dividiam ele um e o outro, e quem ganhava trazia o Marreco. E o Marreco vinha, sentava lá perto do microfone, puto da vida, entendeu? E a gente ficava zonando.
1: J. Ferreira, de braços abertos para você. Fala, Sim. Jotinha, participe aqui conosco desse podcast. Você tem uma história marcante também nesse quadro Tribunal da Cana, meu amigo.
3: É verdade. Quais eram os é verdade, outros é Tribunal da Cana. quais eram os Eu outros componentes? Bem.
0: Quais eram os outros componentes do Tribunal da Cana, Ferreira? Diga aí, para testar a sua uh, memória.
3: Uh, o principal, o líder, né? <risos> Marreco, né? Mas tinha uh, Pipoquinha, tinha Dadi, tinha Exu Cultura, uh, deixa eu ver mais.
0: Tinha o fotógrafo, Olha, uh, o Lambi -Lambe.
3: Lambe, lambe exatamente. Agora, figuras essas, que se a gente procurasse hoje em dia, é possível que encontre, mas não é tão fácil não. E elas, elas chegavam para nós assim, de uma forma bem natural, bem natural. Cada oh. uma tinha uma particularidade, por exemplo... Ah, o o, 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 o Marreco, ele só falava coisas né, engraçadas, etc., se tivesse bêbado. bêbado. Uhum.
4: Se quiser fumar, eu fumo, se quiser beber, eu bebo, não interessa a ninguém. E o meu passado foi lama. Hoje queime de fama viveu na lama também, comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida e respirando mesmo o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito.
0: Tem um detalhe de um importante. Sacrifício. Eu era doido para dar um aumento à Jota Ferreira e, e não conseguia dar um aumento à Jota Ferreira porque o uh, Seu Gilson segurava. Eu digo, mas Seu Gilson... Aí você vai se lembrar disso. Foi, foi quando o Ralf me chamou para a Rádio Olinda e, e, para eu voltar para a Rádio Olinda. Ralf era o diretor-geral. Aí eu digo, olha, Ferreira, você agora vai ter um aumento. Porque eu tenho certeza que quem vai me, ficar no meu lugar aqui é você. E eu vou para a Rádio Olinda... E, certamente, seu Gilson vai lhe dar um aumento. Eu nem sei. Eu nunca te perguntei. Tu tivesse aumento para entrar no horário depois que eu saí?
3: Nada. Não, <risos> não, não.
0: Meu Deus. Não. Mas, veja. Não, não. Veja. É. Aí, ficou a disputa entre eu e Ferreira para ver quem levava o Marreco. Se o Marreco ficava com o é. eu levava o Marreco para a Rádio Olinda. Eu comecei a levar o Marreco para a Rádio Olinda, e uh, Ralf preocupado, porque Dom Heldo era o chefe. E Dom Heldo, quando tinha 100 pessoas na frente, era um doce. Mas Dom de frente a frente, ele e eu, ele e um só, era um leão. Aí eu, eu uh, pegava o Marreco e no dia que do, do Dom Heldo ia gravar um olhar sobre a cidade, que era uma coisa maravilhosa, que era colocada no ar aí, pelas 6 horas da manhã na Rádio Olinda, no dia que ele ia gravar o programa... Eu pegava o Marreco, trancava o Marreco do banheiro das mulheres, porque lá no Elde não ia. Aí ficava, o Marreco, meu, onde eu botasse ele ficava. Eu trancava ele lá, trrr, ficava com a chave, Helden, gravava o programa dele todinho, e J. Ferreira, que, que é safado, como não conseguiu levar o Marreco, o Marreco preferiu ficar comigo, J. Ferreira ia no, debaixo da rampa e gravava o Marreco no gravador. E o Marreco ficava comigo na Rádio Olinda e com o Jota <risos> Ferreira gravado na Rádio Repórter. Te lembra disso, né, Macho?
3: Lembro, é. Essa era a única forma que, a gente, que eu encontrei para poder tentar vencer a, 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 esse trovão de audiência que tinha ido lá pra outra emissora. Agora,
0: Ferreira... Eu, 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 eu não sei se deu para botar isso no livro, mas a, a preocupação enorme de Ralf... A Raida era a rádio católica, a Raida era a rádio de Dom Helder Ela não podia Essas músicas que nós tocávamos Na Rádio Repórter aí Não dava nem pra nem pensar eu, A única forma de, de, de fazer sacanagem na Rádio Olinda Foi que eu encontrei uma música que era GTM, GTM E a mulher fazia assim ah, GTM Foi um sucesso enorme no, no mundo todo. E a, a, a freira chegava para mim, a freira, uma freira bonita que se metia lá nas coisas, e dizia, olha, tem uma música que toca aí, e eu doido que a freira gemesse na minha frente. Eu digo, mas, mas irmã, e qual é a música? Eu digo, olha que tem uma mulher gemendo. Eu digo, mas... Como é que, que gemendo do corpo? E nada da freira fazer. Ah, é
1: desse... Olha, deixa eu aproveitar vocês dois aqui para o seguinte, olha... De, de, deixa deixa eu pra, pra,
0: pra, 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 Ah, eu, sim. Eu juro que não atrapalho mais. Aí, como era que nós vamos lançar Marreco? Não, não, Ralf. Vamos, temos uma ideia. O Marreco vai passar a dar receitas de comida. Receitas de comida. O Marreco foi pedreiro. Ele sabe como é que faz carne de charque. Atenção, dona de casa, o professor J Marreco vai dar eh, lições de comida. E aí passam, passamos uma semana anunciando que era para tirar o, 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 o Marreco, que todo mundo dava com a porra uma vez na vida, para ele não dar mais. Aí senta o Marreco bêbado, seis horas da manhã, na hora de Dom Helder, tinha terminado de um olhar sobre a cidade, e eu, para estrear o Marreco com uma coisa bem simples, eu digo, Marreco, você vai... A partir de hoje, ensinar culinária aqui no programa, ensinar como é que faz comida. Marreco, como é que se frita ovos? Ele puxou o microfone para a boca assim, disse, bêbado, ovos não, colhões." <risos> meu filho, <risos> meu filho, vou logo hoje. <risos> o que eu disse e o que me disseram?
2: O que eu disse? Aqui o palavrão tem vez. Sempre entendi a tradicional pornografia como uma forma de tornar as coisas definitivas. Por exemplo, um vá se fuder, não tem retorno. O camarada indo ou não indo vai ficar se lembrando como tivesse uma luzinha acendendo e apagando na cabeça até o dia do juízo final. O meu linguajar é pesado, sempre usado sem medo e sem ódio nos programas que apresentei no rádio, mesmo tendo me custado muito aborrecimento, nunca teve objetivo de ofender. E por isso, transformou-se simplesmente no meu jeito de falar.
1: Ô oh, Ferreira e Geraldo, eu ei, sei que Geraldo ei. é um homem medroso, ele, apesar dessa madrugada escura que a gente chega aqui, é um homem que tem medo de, de alma, de fantasma. E você tem uma coisa marcante, que é a perna cabeluda, que está no livro também. Então, para a gente é, traçar essa conversa do Tribunal da Cana, rolou aí também a perna cabeluda, Jota?
3: Olha, eu vejo bem, essa história de perna cabeluda, porque a de manhã a, a gente... Tinha que encontrar uma saída para resolver as paradas. Como qualquer programa, é, é, existem as dificuldades que surgem no momento. Uma delas foi, é, Geraldo, já ter é, é, limpado o jornal, como a gente costumava dizer. Eu já, já, eu já li tudo que você possa imaginar. De todos os jornais que ele recebia, ele pegava os jornais de madrugada na banca do gasolina, aquele negócio todo. Eu não tinha mais nada para ler. Ele chegou uma hora assim, que ele ligou para mim e disse: Oi. Rapaz, tem uma coisinha aí, não. Rapaz, não tem não, que eu... eu já rasto os livros aqui, não tem mais nada. Gente, naquela época eu fazia também a, a, a transição da, da, do noticiário do do, 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 do do Necrotério, né?
0: Termina a perna cabeluda, que o Necrotério merece um capítulo à parte.
3: Ah, ah. ah, então tá bom. A perna cabeluda é exatamente isso, né? De repente, a, a, a gente, eu tive que inventar uma história... E aí, eu contei uma coisa muito boba. Não tinha nada de repercussão. Porque o camarada levou ah, ah, uns paus, uma mulher, ele teria levado uns paus na, na, na zona, dentro, e pronto, chegou todo quebrado, toda quebrada no então E Quando perguntaram, ela disse que tinha sido a perna cabeluda. Não, de perna cabeluda, não foi assim, era A, era perna cabeluda. Não figura que tinha esse apelido de perna cabeluda. Foi somente isso. Mas dois ou três dias depois. Aí vai Cobrinha, que era o comissário de polícia lá, né? aí eu, nessa época, eu ficava sob a rampa do HF, que não tinha lugar para brincar, e aí ele me Aí eu saí correndo já com. com eu tinha não sei quantos é metros de cabo de microfone, eu saí correndo lá para a portaria do, 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 do hospital, e lá a informação era é, é que tinha uma pessoa, tá lá, uma, uma, uma mulher realmente, lá sobre uma maca. Olha, filho, o Geraldo, era sangue, que sua porra. Meu Deus! Pergunta a ela, aí o comissário ignorou sua bexiga. Pergunta a ela, foi isso aí. O que foi que aconteceu, minha filha? Aí ah, ela disse, nossa, bluda. Aí eu corri e comecei a dançar pra Geraldo. A bandida, a bandida, a, bandido, a, bandido, a, bandido, a bandido. O papai tá no ar, bota no ar. Eu sei que a foi lá e botou no ar, coisa e tal. Quando eu contei a história, aí Geraldo deu uma agasalhada. Não acredito, eu não acredito. Não acredita, depois acredite. Bom, hein, A partir dali, essa perna cabeluda ficou no juízo da gente e nos levou várias vezes para o outro lado da ponte, né? para dar satisfação ao doutor demerval Lins, e tal e terminou nessa confusão. agora tem... é a história da perna cabeluda.
0: Aí tem, tem, tem outro quadro, Ferreira, que eu quando fui para, para a Rádio Globo do Rio, aí Mário Luiz disse, lá, lá pelo norte, vocês não têm nada aqui e sirva para a gente aqui não, diga uma coisa que vocês fazem lá. Aí eu digo: olha, tem um, um, tem um quadro que eu faço com o J. Ferreira, mas acho que não, eu, não é o medo do mundo. Eu contei para ele o que era. É. Ele disse: como é? Eu digo, ele, ele cobra o HR, ele é muito safo. E aí eu. Uh, 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 isso era uma vez por dia, desse quadro. Aí eu dizia: uh, ele ia lá no livro do HR, e eu dizia: Ferreira, uh, uh, qual é o assunto de hoje? Para a gente fazer a novela. Aí ele dizia... Agressão à faca. Aí eu dizia... Eu tinha o direito de escolher o que eu ia ser. Se eu era vítima ou agressor. Aí, né? Aí eu dizia... Agressão à faca. Um cara machão meteu a faca no outro. Eu sou o agressor. Ele dizia... Você, então, é o homossexual da Rua da Guia que uh, uh, feriu gravemente seu macho então, então acontecer essas coisas quando o Marluiz veio, vai, vai me demitir vou botar isso aqui na Rádio Globo e aí eu já ganhei moral com ele por causa desse quadro o outro quadro, esse de Ninguém Quis que era o, o, o esse era uma audiência fantástica às oito horas da manhã, porque o programa era de 4 às 8. Às oito horas da manhã, ele é, Ferreira chegava, é, 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 tinha uma característica bem tenebrosa. Aí eu dizia, Jota Ferreira, onde é que você está? Ferreira dizia, no necrotério. Né? Bem cavernoso, no necrotério. E os jornais <risos> começaram a falar mal da gente. Aldo Paz Barreto, amigo muito querido, tinha uma crônica no jornal do Diário de Pernambuco largava o pau. E Ferreira chegava preocupado. Geraldo, vi como é que está no jornal. A gente vai terminar sendo preso. Não, Ferreira, é porque eles estão ouvindo, rapaz. Vê se eles falam da Rádio Capo Marinho. Eles estão falando disso porque deixa falar. Vamos em frente. Está dando certo. E, na verdade, foi um primeiro lugar Maravilhoso que nós tivemos fazendo essas besteiras Pena que não tenha nada disso gravado Jota Ferreira, querido,
1: muito obrigado Por participar aqui desse primeiro podcast Com Geraldo Freire, o comunicador da maioria Agora também na onda do podcast Nos aplicativos, na internet Querido, muito obrigado, hein Jota
3: Grande abraço para você Ô, ô, ô Ciro, fico feliz Sabendo que você se recuperou também. Vamos tocar, vamos contar um pouco das nossas histórias, quando você quiser. Um grande abraço a todo mundo aí. Tchau,
0: tchau. Certo, eu estou devendo a Ferreira, é a live que ele quer que faça. É live. E Ferreira tem uma história espetacular. Eu, já combinamos, ele vai ter o um livro de Jota Ferreira, eu já dei o título dele, Eu Sou Assim. Porque Ferreira, Ferreira fazia sucesso com tudo que ele, que ele jogava na praça. E, e, e essa música Eu Sou Assim é horror, horrorosazinha, mas ela pipocou em todo canto. Acho que ainda hoje as pessoas sabem cantar Eu Sou Assim. Eu sou, eu sou assim. Muito né? bom. Então, ele, o livro de Feira se chamava Eu Sou Assim. Né? Eu, Feira me convidava e dizia, Geraldo, vai comigo em São Lourenço da Mata, que eu vou, eu vou apresentar lá num circo. Na Lacazan? Aí eu dizia, mas às vezes até circos grandes. Aí eu dizia, mas rapaz, aí eu ia com ele. Era impressionante. Derrubavam o circo quando Jota Feira chegava. É, 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 o Ferreira me visitou uma vez Eu morava na, na rua da Regeneração E o Fer foi lá em casa Eu tive que me mudar Porque a partir dali formava-se fila na minha porta Porque eu conhecia J. Ferreira Não era eu que era o Catex, era J. Ferreira Fazendo um programa chamado Brintização Policial aqui na TV Jornal Numa, 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 empresa, numa empresa Numa crise sem tamanho O um programa precário Tudo precário e foi uma fase que o Jota Feira teve, que eu acho que ninguém cons conseguiu, nem conseguirá chegar, porque era um milagre sem tamanho, e essa história tem que ser contada.
1: E o podcast é aqui com o Geraldo Freire, ele continua. Eu só queria aqui contextualizar algumas falas que a gente falou depressa, para a gente falar dessas pessoas também. O Câmara foi o nosso arcebispo de Olinda e Recife, e comandava, já que a, a Rádio Olinda pertence à Arquidiocese, comandava né, de forma administrativa lá. Né, do ponto de vista litúrgico, a Rádio Olinda Geraldo citou Mônica, Mônica Cavale A nossa diretora aqui de jornalismo Da rádio e da TV Jornal
0: Agora, os personagens eram colocados De acordo com a, 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 a atividade dele né? Então, o Exu Cultura Por que, que ele era Exu Cultura? Porque ele era um, um, um sujo ele, um, Todo grudento Ele andava com um, um, um saco de estopa Nas costas e ele não tolerava a cultura jogada fora. Um livro jogado fora. Um jornal jogado fora. Ele pegava tudo e botava no saco. Entendeu? Porque ele não aguentava que aquilo fosse jogado fora. E ele sab... falava português divinamente. Nós temos os, os repórteres muito improvisados, né? Gente que era da portaria, que botava para fazer reportagem no Hospital da Restauração. Não porque tinha Ferreira já fazendo muito bem, mas numa delegacia. E aí, para... O erro não ser muito notado, eu fazia. Exucultura, ele ficava com um apito de juiz, né? Aqui sentado com o microfone, na, na frente do microfone, e o repórter entrava dando a notícia, sabe? Entrava dando a notícia. Aí ele dizia. O repórter desse, qualquer erro de português, ele, ele apitava com o um apito do juiz. Aí, por exemplo, a Bel, vamos dizer que a Bel dissesse aqui tal e tal, a turma são. Aí ele fazia. Aí. Por que a exucultura? É errado. A turma é. É singular. Era maravilhoso. Exucultura.
1: Vamos passar o nosso podcast agora para esse nosso, esse nosso outro assunto aqui, que é exatamente o momento de falar um pouco mais do livro né? e como cheguei até aqui. Na verdade, essa parte aqui, gente, esse momento, o Geraldo Freire conversa com a gente agora, é a infância dele. Vamos, falar, vamos tratar de um primeiro episódio da sua infância em Pesqueira,
0: e como ali você chegou em Pesqueira, na né? Mininote, mas você é praticamente... Na Mininote, não. Eu, quase eu, bebê. Eu nasci, veja, eu nasci no lugar chamado Caririaçu, uh, Ceará, uh, Juazeiro do Padre Cisco, hoje, tudo ali era Cariri, é o que me disseram, e uh, no dia que eu nasci, no dia que eu nasci, a minha tia, uh, Zefinha, que morava em Pesqueira, o papai estava desempregado, chegou uma carta lá dizendo que tinha um emprego para papai na fábrica Peixe. Então, mamãe de resguardo, no um dia seguinte, fez a mudança, viemos eu, minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs morar em Pesqueira. Enfim, eu vim saber que não tinha nascido em Pesqueira muito depois. Porque, quer dizer, e quando hoje um vereador de pesqueira diz, vamos dar um título de cidadão, de jeito nenhum, isso, isso é uma delação. Eu, inclusive, antigamente tinha horror de falar desse assunto. Mas o livro me, me fez esse mal. Então, me, pronto, a sua, a sua me vida. Me carimbou de cearense eu não sou cearense, eu sou pesqueirense. O que eu disse e o que me disseram. Música
2: encontros de Gonzaga. Lá vai uma. Se o pai era Januário José dos Santos e a mãe Ana Batista de Jesus, por que o filho foi registrado como Luiz Gonzaga do Nascimento? Ele contou. Quando nasceu em 1912, quem determinava tudo era a igreja. No batizado, o padre perguntou à madrinha Eugênia, qual deveria ser o nome do menino? E ela insegura respondeu Bem, o pai se chama Januário Fica bom Luiz Januário? O padre. Tá bom não. Vamos completar com o do padroeiro São Luís Gonzaga. Em que dia nasceu? A madrinha. No dia de Santa Luzia, o padre concluiu. É do mesmo mês de Jesus. O nome está pronto. Luiz Gonzaga do Nascimento.
1: A sua vida até chegar aqui. De pesqueira a Recife, a sua fuga, a sua infância, a sua história
0: veja eu quando eu, 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 eu volta aquela história se tiver que morrer alguém na família que morra o pai se a mãe morrer desorganiza tudo pode ser que haja alguma exceção que existe o chamado pai-mãe não sei o quê, mas a regra é uh, a regressa quando você uh, uh, perde a mãe a casa quando quando uh, o verso de o verso de Sebastião Dias é um dia de juízo quando a mãe para o céu vai. A família se cobre em prantos. E o caçula diz, ô oh, pai, mamãe só está dormindo. Abra o caixão que ela sai. Veja, então mamãe morreu e uh, fiquei com o papai. Com um, cinco anos de idade, eu não sabia nem o que era. É, 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 tanto que veio essa história, dentro disso eu contei, que eu, eu entendia que a mamãe estava dormindo, não entendia que ela estava morta. Enquanto ela estava no caixão, ela teve uma mulher de muita saúde, teve uma dor de oito horas da manhã e morreu de 8 horas da noite, do mesmo dia, gritando sem parar. Enquanto ela estava gritando, era horror. Quando ela parou de gritar, eu e minha irmã pequena começamos a brincar, porque a mamãe estava dormindo. Eu não sabia o que era morrer. A bronca foi quando foram fechar o caixão, para levar para o cemitério aí o tempo passou mamãe foi enterrada e tem uma coisa que mamãe fazia divinamente para mim que era um chá de laranja às 5 horas da madrugada quando ela saía para o serviço dela ela me dava esse chá de laranja era, era, eu, chego, eu fico com a boca cheia d'água ainda hoje e, e se foi uma coisa que eu me lembro que eu consegui pensar foi como seria o chá de laranja no dia seguinte que mamãe não estava mais em casa e papai, papai ficou com. mamãe morreu com 30 anos, papai ficou com 29, ele era mais novo do que ela um ano. Aí papai fez o chá e veio com o mesmo carinho me trazer na, 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 na mamadeira aquele chá. Mas o chá de papai era uma merda. <risos> Comparar com o chá de mamãe, papai nunca tinha feito um chá na vida. Eu só vim entender. Eu só vim entender isso quando o papai morreu. Papai morreu, eu estava.. Até nisso ele foi legal. Ele morreu no domingo, que era o dia que eu tinha. No domingo que eu estava de foco, eu nem sempre estava de foca aos domingos porque eu trabalhava em futebol. Aí eu fui para Mimoso para enterrar papai. E no caminho eu fui, eu fui pensando. É, como era papai, né, um homem bruto que vinha aqui na cidade às vezes para ir ao médico e me obrigava a ir de meia noite e levar ele em casa porque ele não passava mais de uma hora aqui além do atendimento do médico é, e eu, eu fui pensando papai era assim assado e me lembrei imagino o sacrifício que papai fez para fazer aquele chá para mim naquela hora, se ele não sabia fazer nada, não sabia fritar um ovo, não sabia ir na cozinha, né? E aí eu passei a reconhecer um pouco mais uh, o que era um pai. Uh, mas, acho que para muita gente é assim, a mãe consegue ser presente na vida do filho por mais tempo. O pai, só quando morre.
4: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu fiquei seu
0: fã. Eu não sabia que... Aos nove anos, você decidiu vir embora para Recife. Aí eu fui sair de pesqueira e fui, papai me levou para Fundão. Aí, aí, são lugares que você conhece. Uhum. Lembrar que hoje a casa Malassombrada, lá onde eu morei, nós fomos junto a pedra, a pedra do Satanás lá em cima por onde nós passamos. Lembrar que Ali, Ciro, naquele tempo, não tinha... Água não tem ainda hoje, né? Mas aí já tem as cisternas, lá o nosso índio Mogotó já tem a cisterna dele, mas ali não tinha energia, né? E você sabe que menino, naquele tempo, com cinco, com cinco ou seis anos de idade, menino era material de limpeza, né? Tudo que acontecia era para o menino fazer, entendeu? Aí vai comprar uma caixa de fósforo da Vila de Simples, quantos quilômetros só ali? Quatro, Deus, ou cinco, quatro a cinco quilômetros. Né? Mas era o menino que ia fazer. Então eu fiquei com o papai lá. Nesse tempo, eu, fui, eu passei dos cinco aos nove anos. Eu vivi como Juscelino Kubitschek. Eu vivi 40 anos em quatro. Né? Porque quando a mamãe morreu, o papai já tinha uma, 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 uma namorada lá. E eu já fui pra, já me levou para a casa dela. Né? Ficamos. E é, eu aprendi a ler com... Com o dono da Sebastião, com facilidade até. É, hoje, quando você vai para lá, os meninos dizem que eu era muito inteligente. Né? Uhum. Se eu era, era. <risos> se eu era, era. Que eu deixei de ser. E aí, é, é, você sabe que. você Não sei se você sabe, porque você é urbano, né? você é, Engenho aqui perto até certo da cidade. Ponto, né? Mas é, 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 o grande mérito naquele tempo era aprender a ler. Aprender a fazer conta, aprender a. Porra, né? Mas aprender a ler a cartilha, que o menino tinha uma dificuldade enorme de pegar aquela cartilha de vovô, viu, vovô... vovó. Eu não, eu pegava a cartilha e era Se a professora deixasse, eu lia todinha e terminou. Não tinha mais aula. Porque havia, inclusive, o um interesse naquele tempo de fazer que as pessoas aprendessem a ler e assinar o nome, que era para votar. Interessava muito que as pessoas votassem. Ainda hoje interessa, isso nunca passou. Bom, Aí eu uh, tinha, um, uh, uh, as pessoas achavam que uh, eu tinha, me perdia se ficasse ali e tal, que eu poderia render mais com, na cidade grande. E aí eu uh, fugi, peguei a mamona de, do roçado de papai, vendi numa bodega, às seis horas da manhã quando a bodega abriu, fui na estação do trem de Ipanema, comprei a passagem, não fiquei exposto ali, porque se eu, alguém podia ver, podia avisar, dizer a papai, eu escondi lá atrás da estação e fiquei quando o barulho do trem eu corria para ver se era o trem que vinha para Recife, eu tinha vindo em Recife uma vez aí esse trem vinha de Salgueiro no, naquele tempo aí, quando, esse trem que passava lá pé, normalmente ele passava de, de uma hora nesse dele passou de quatro horas da tarde aí ele quando chegou aqui no Recife, chegou aqui de meia noite eu, senta, eu só tinha minha camisinha, minha camisa, minha calcinha, eu não tinha roupa, não tinha nada, além do que estava vestido. E eu sentado no canto, naquele tempo existia uma coisa que as pessoas assustavam, que era juizado de menores. Eu digo, bom, se eu me levantar aqui, o pessoal vai ver o menino sozinho aqui e vai perguntar uh, o que é que eu estou fazendo. Eu não caguei, não mijei, não fiz nada até chegar no Recife. Cheguei no Recife pouco mais de meia-noite. É, quando saí da estação do trem, ia passando o ônibus verde. É, os, os ônibus que serviam água fria naquele tempo, é onde minha tia morava e minha irmã morava, não sabiam que eu ia, pra, que eu ia chegar, é, 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 é o ônibus da Nápoles, é um Verdes. Quando eu vi o carro verde, eu corri e nem vi o nome. Já entrei no ônibus e fui em frente. E passou, desceu um, dois, três, desceu todo mundo. E aí o motorista disse: Meu filho, você vai para onde? Eu disse: Eu vou para a água fria. Já está perto? Ele disse: Meu filho, você está no engenho do meio. Hum. Eu ainda hoje não sei como é que se vai do engenho do meio para a água fria. Mas eu, mas eu perguntei: Ele disse, Olha, dá para eu ir andando? Me ensine. O menino do interior, acostumado a andar, qual era o problema? Né? Ele disse: Não, não está andando, não. Aí ele vinha passando o Bacurau. Tem Bacurau ainda hoje? Tem. Vinha passando o bacural Mas tem mais de um, né? Aquele tempo só um. Uh -huh. Que vinha. Aí eles fez o sinal, o outro cara parou. Ele, eu era tão magro e tão lascado que ele me passou por aquela, aquela brechinha que tem aquela janelinha estreita. Ele disse: Olha. <risos> Pega esse bonequinho aqui. Um bonequinho, ó. E deixa ele no ônibus de água fria. Olha. Ele vai para água fria. Cuidado que ele tá perdido. Puta que pariu. Bom, Aí restado. O cara veio com todo cuidado. Me deixou no ônibus de água fria. Eu, ele, ele foi tão cuidadoso que ele desceu do ônibus e disse, o ônibus água fria é aquele ali eu estou lhe olhando vai lá e entre era na rua da guia o, 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 o ônibus era um empresário famoso aqui a guia Mintas, era o ônibus de uh, água fria viva venda norte era o ônibus vermelho, esse caso já Rua da guia no Recife Antigo Rua da guia no Recife Antigo que eu, que é o, o detalhe eu, eu já te perguntei, perguntei a todo mundo, como é que eu aprendia, se eu não tinha rádio em casa, rádio n -n não tinha energia onde eu morava, como é que eu aprendia as músicas de Luiz Gonzaga, que eu sabia de algo, e, e, e tinha uma música de Ari Lobo, que era A cidade tem movimento, se quiser ver, vamos passear. Aí ele começava a fazer uma reportagem da cidade. Né? e aí, tem um pedaço que ele dizia e se gosta da folia vamos para a rua da guia que é a rua do fuar aí quando eu vi a placa lá rua do, da guia, eu falei, puta que pariu eu tô na rua do fuar <risos> <risos> aí peguei o ônibus fui para é, é, na verdade eu disse água fria porque se eu dissesse a rua, pouca gente conhecia desci em água fria aí eu vim andando Cheguei às quatro horas da manhã na casa da minha tia, Tia Siló, e aí quando eu bati na porta que ela abriu, ah, você é aqui essa hora, eu disse, eu fugi. Aí pronto, aí fui recebido e fiquei na casa da Tia Papai ficou sem saber por um bom tempo qual era a forma de papai saber se eu tinha ido, onde eu estava. Ele foi para Manu Catimbozeiro, que era um cara que baixava Espírito lá em Canela de Ema. E Manu Catimbozeiro baixava Zé Pilintra, eu aprendi a música. Este é o Zé Pilintra, negro do pé derramado, eu sacudo na ladeira. Quero ver morrer relado. Não, eu sacudo no espinho, quero ver morrer ela. Eu sacudo na ladeira, quero ver esbagaçado. Bicho brava arredado. E aí eu tinha medo desse Zé Penita da porra. Aí papai foi lá para saber do Zé Penita quando eu tinha ido. E Zé Penita disse que eu tinha ido pro Ceará. Papai <risos> se lascou me procurando no Ceará e eu aqui. Aí depois eu comecei a ganhar um dinheirinho. Aí toda semana eu encontrava um jeito de ir lá levar o um dinheirinho para ele.
1: Isso aí já é conversa para outro momento. E a gente vai lembrar aqui... Esse nosso primeiro podcast com o Geraldo Freire. Que para quem quiser comprar o livro, né, o que eu disse, que me disseram, está à venda é, no Assine JC. Você encontra lá no Assine JC com desconto especial para assinantes no Jornal do Comércio.
0: Essa é a informação do ano. Eu pensava que não tinha mais esse jornal aqui no JC, esse livro aqui no JC. E o que mais eu recebo é gente que entra pelo interativo: onde é que está para vender seu livro? É do que se eu começar a dizer aqui que tem a livraria tal qual, vão. Uh, 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 de, alguém pode dizer que eu estou querendo me vender, ganhar dinheiro com o meu livro, mas sendo no Jornal do Comércio fica muito mais fácil, até porque ele no Jornal do Comércio é desse precinho, entendeu? <risos> eu vou contar aqui uhum. lembrar que são dois livros em um, uh, Eugênio Jerônimo. Que, uh, qualquer dia vai participar aqui com a gente. Eugênio Jerônimo fez a parte decente do livro, tal e tal, e na parte que tem uma parte aqui chamada Começou o Tirinete. Com depoimentos de Chico Sá, com o Franco, com Ivanito Ivanildo Vila Nova uhum. e tal. E, e tem, algo, tem coisas até interessantes. O que eu disse e o que me disseram? Conselho.
2: Com dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não o tempo. Com dinheiro pode-se comprar um livro, mas não o conhecimento. Com dinheiro pode-se comprar comida, mas não o apetite. Com dinheiro pode-se comprar a posição mas não respeito. Com dinheiro pode-se comprar o sangue, mas não a vida. Com dinheiro pode-se comprar remédios, mas não a saúde. Com dinheiro pode-se comprar sexo, mas não amor. Com dinheiro pode-se comprar pessoas, mas não amigos. Dinheiro não é tudo. Envie seu dinheiro agora mesmo para minha conta e seja
1: mais feliz! Pois é, então você encontra o livro O Que Eu Disse Que Me Disseram no Jornal do Comércio, no J Assine JC, com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio. Valor de R$ 49,90. Se sair Não daí é a
0: 70 70,00 para onde for.
1: Basta ligar para o telefone 3413 ou acessar o site www.assinejc.com.br e se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. A assinatura digital, que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos, custa R$ 1,90 nos três primeiros meses. E nos meses seguintes, sobe um pouquinho, tá? Fica a R$ 5,90. Portanto, fica aí a dica para você.
0: Aí eu me lembro dessa prova antiga do Jornal do Comércio. Hum. Jornal do Comércio, para saber... Tem que que ler.
1: Ler. E nessa alegria a gente vai encerrando o primeiro bloco aqui dessa conversa no podcast com Geraldo Freire. Pronto, podemos ir? Vamos lá! Tchau, tchau,
4: amor. Um adeus